0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر المصنف رحمه الله مراتب الدين وذكر المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام وذكر أركانها الخمسة مع ذكر أدلتها من القرآن ثم بعد ذلك ذكر مرتبة الإحسان وأنه ركن واحد وذكر أدلته من القرآن ذكر هنا دليلا واحدا من السنة يشمل جميع مراتب الدين الثلاث لهذا قال رحمه الله والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب قوله رحمه الله والدليل من السنة أي والدليل على مراتب الدين الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان الدليل عليها من السنة النبوية حديث جبرائيل المشهور الذي قال عنه القرطبي رحمه الله هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة وقال عنه النووي رحمه الله واعلم أن هذا الحديث يجمع انواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف بل هو أصل الإسلام والحديث الذي ذكره مصنف أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب. الثاني الخلفاء الراشدين قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر حاكياً تلك المحاورة بين خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وسفير الملائكة جبريل عليه السلام قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام إذ كانوا يحبون الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم بل ويكثرون من مجالسته والأخذ من سنته عليه الصلاة والسلام وفي رواية في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للناس إذ كان يجلس لهم ويقضي حاجاتهم ويعلمهم أمور دينهم ويفتيهم ويبين لهم طريق الحق إذ طلع علينا رجل هو ملك في صورة رجل وهذا يدل على قوة الله عز وجل وعظمته وأنه على كل شيء قدير إذ يصور خلق مخلوقاته كيفما يشاء عز وجل فصور صورة الملك العظيم جبريل عليه السلام في صورة رجل وقوله شديد بياض الثياب لا وعثاء فيها وفيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك شديد سواد الشعر أي لا غبار على شعره والمسافر من شأنه أن تكون عليه أمارات السفر، ومع ذلك لا يُرى عليه أثر السفر من الإعياء والتعب وأثر المشقة وتغير الحال من السفر، ولا يعرفه منا أحد، فلا أثر للسفر عليه، وليس هو من المقيمين في المدينة ممن يعرفونه، فعجب الصحابة منه لذلك حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه فأسند جبريل ركبتيه إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع جبريل كفيه على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على هيئة المتعلم وفي رواية: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدرى قطني ولسليمان التيمي رحمه الله فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس احدنا في الصلاه ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه عليه السلام منبه للاصغاء اليه وفيه اشاره لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو وقال جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقال أي جبريل يا محمد أخبرني وأعلمني عن أركان الإسلام ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد وتقر أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله وهذا يدلك على أهمية هذه الكلمة إذ أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أول أمر يجب على العباد وهو شهادة أن لا إله إلا الله فتقر وتشهد ألا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل وتعمل بمعنى هذه الكلمة العظيمة ولا تخالف ولا تناقض شيئا منها فمن طاف على القبور أو دعا الأموات أو الأضرحة ونحو ذلك فإن فعله هذا يناقض تلك الكلمة وهذه الكلمة لا تنفع قائلها اذا اتى صاحبها بما يناقضها قال وان محمدا رسول الله اي ان تشهد ان محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادته عليه الصلاه والسلام تقتضي طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع وكلما كان الرجل أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل الركن الثاني فقال وتقيم الصلاة أي وأن تقيم وتؤدي الصلاة المفروضة بشروطها وأركانها وواجباتها والصلاة هي آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وبعض الناس قد فرط في أدائها وتكاسل عن فعلها فبعضهم لا يصلي إلا يوم الجمعة والعياذ بالله وبعض الناس لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع وقتها وهذان الصنفان لا ينفعهم أداء الصلاة لأنهم لم يؤدوا الصلاة كما أمرهم الله عز وجل ومن ترك صلاة واحدة متعمدا فقد خرج من الدين والعياذ بالله قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ثم بعد ذلك ذكر الركن الثالث من اركان الاسلام، فقال: "وتؤتي الزكاه" اي ان تؤتي وتؤدي الزكاه المفروضه لمستحقيها، والزكاة هي قرينة الصلاه، وهي عباده ماليه نفعها متعد فمن وجب عليه اداء الزكاه، وجب عليه ان يؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه، ولا يجعل البخل قائدا له في عدم ادائها بل يخرجها ونفسه سخيه مطمئنه واثقه بالخلف وبموعود الله عز وجل لمن يؤدي هذا الركن الثالث من اركان الاسلام. ثم ذكر الركن الرابع من اركان الاسلام فقال: وتصوم رمضان اي أيوة وان تصوم شهر رمضان المبارك وهو عباده بدنية ليغسلوا أدرانهم ويتقربوا إلى ربهم ويكثروا من الطاعات ثم ذكر بعد ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام فقال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أي أن تقصد البيت الحرام إن استطعت السير إليه أي إلى الوصول إلى البيت سبيلا أي طريقا متيسرا من زاد وراحلة ووجود المحرم للمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه وبعض النساء يسافرن إلى الحج بدون محرم فلا يجوز للمرأة أن تسافر في أي سفر لا في حج ولا عمرة ولا وظيفة أو عمل ونحو ذلك إلا مع ذي محرم ولا يجوز أن تسافر المرأة ولو مع نساء كثيرات أو نساء ثقات وبعض النساء يسافرن ويقولن إن السائق رجل مستقيم وذو دين وهذا لا يبرر أن تسافر المرأة معه وبعض النساء يسافرن بالطائرة من دون محرم وهذا لا يجوز حتى ولو كانت المسافة يسيرة والمحرم لا بد أن يكون رجلا بالغا فالصبي ليس محرما للمرأة فمن كان عمره عشر سنوات فليس بمحرم ومن كان عمره إثني عشر عاما كذلك ليس بمحرم إلا إذا كان بالغا فيشترط في المحرم البلوغ فمن كان غير بالغ فإنه ليس بمحرم للمرأة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك الرجل من الذهاب إلى الجهاد ليسافر مع امرأته وسفر امرأته إلى الحج دل على أهمية وجود المحرم بالنسبة للمرأة في أي سفر لها كان سواء كان وظيفة أو علاجا أو غير ذلك والحج أوجبه الله عز وجل في العمر مرة واحدة وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام وفي رواية لأحمد فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت والحديث إلى هنا هو دليل المرتبة الأولى وفسره بأعمال الجوارح الظاهرة من الصلاة والزكاة والحج والصيام والإسلام هو الدين قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه قال عمر رضي الله عنه قال جبريل عليه السلام صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال جبريل عليه السلام صدقت أي يا محمد فعجبنا له ولصنيعه هذا يسأله ويصدقه وسبب عجب الصحابة من هذا السائل لأن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه ولكن السائل هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه فكأنه خبير بالجواب فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت ولأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته وليس هذا السائل ممن عرف بلقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتماعه به ولا بالسماع منه بل هو غريب عنهم ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق فتعجبوا من ذلك قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان أي ثم قال جبريل عليه السلام فأخبرني يا محمد عن الإيمان ما هو قال محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان هو أن تؤمن بالله أي بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بالله هو أصل للإيمان ببقية أركان الإيمان وكل ما عداه من الأركان فإنها داخلة فيه فهو أصل الأصول وملائكته أي وأن تؤمن بملائكته إجمالا في الإجمال وتفصيلا على التفصيل بأسمائهم وأعمالهم وما أوكل إليهم وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن تؤمن بكتبه بأن تؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسوله كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وتعتقد بأن جميعها منسوخ بالقرآن العظيم وقد دخل في الكتب السابقة التصحيف والتحريف وأن تؤمن برسله بأن الله اصطفى من البشر رسلا يهدون الناس إلى الحق نؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا على التفصيل إجمالا في الإجمال الإيمان بجميع الرسل وتفصيلا على التفصيل بمن فصل الله لنا قصصه أو أخبرنا سبحانه عن اسمه فنؤمن بمن عرفنا أسماءهم ونؤمن بمن لم نعرف أسماءهم كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وأن تؤمن باليوم الآخر أي وتصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره أي وأن تؤمن بالقدر وما كتبه الله فيه من خيره مما فيه من فرح وسرور ومن شره مما فيه من مرارة وأحزان من غير تجزع عليه ولا تسخط وإنما تستقبل أقدار الله بالصبر والرضا والتسليم فكل ما هو كائن من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته وإعادة كلمة وتؤمن عند القدر للاهتمام بشأنه حيث قال وتؤمن بالقدر خيره وشره أعاد كلمة وتؤمن للاهتمام بشأنه وفي رواية لأحمد وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال إذا فعلت ذلك فقد آمنت قال جبريل عليه السلام صدقت يا محمد وهذا دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان وفسره بالأعمال الباطنة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة هذا إذا اقترنا قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي قال جبريل فأخبرني يا محمد عن الإحسان ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه أي يغلب عليك مشاهدة الحق بقلبك حتى كأنك تراه بعينك ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال فإن لم تكن تراه أي إن لم تستحضر أنك ترى الله فانتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحسان وهي أن تستشعر أنه تعالى يراك ومطلع عليك في كل ما تعمل لا يخفى عليه منك خافية وهذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد العلم وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن إحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبته وأشار في الجواب في مرتبة الإحسان إلى حالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه والثانية أن يستحضر أن الحق تعالى مطلع عليه ويرى كل ما يعمل وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته وفي رواية أن تخشى الله كأنك تراه رواه مسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإحسان وهو دليل المرتبة الأولى ففي هذا الحديث دليل على هذه المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان وأن أركانها هي ما عدها المصنف رحمه الله قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال فأخبرني عن الساعة أي قال جبريل فأخبرني يا محمد عن الساعة متى تقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأعلم من السائل وهو جبريل أي أنا وأنت يا جبريل سواء في العلم بها كلانا لا يعرف متى تقوم فعلمها عند الله وحده كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة فالخلق كلهم حتى الملائكة والرسل لا يعلمون متى تقوم الساعة فوقتها مما استأثره الله تعالى بعلمه قال سبحانه قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها أي قال جبريل عليه السلام فإن لم تعلم يا محمد متى تقوم الساعة فأخبرني يا محمد عن أماراتها وعلاماتها التي تسبق قيامها قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تلد الأمة الرقيقة من الجواري ربتها أي مالكتها وسيدتها والمعنى أن السراري تكثر في العرب حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها وفسر بغير ذلك وحاصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي وضيعا والسافل وضيعا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قال وان ترى الحفاه العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان اي ومن اماراتها يا جبريل ان ترى وتشاهد الحفاه الذين لا نعال عليهم العرات الذين لا ثياب عليهم العاله الفقراء رعاء اي رعاة الشاء اي الغنم يتطاولون في البنيان أي يتنافسون في البنيان ويتفاخرون به بعد أن كانوا فقراء رعاة أغنام ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان قال ابن دقيق رحمه الله في شرح الأربعين نوية إنما خص رعاء الشات بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساء وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته وفي الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري لأنه يفسد نظام الدين والدنيا وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان ومن انعكاس الأمور قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم قال فمضى قال عمر رضي الله عنه فمضى جبريل أي خرج فلبثنا نحن الصحابة ونحن معه لبثنا مليا أي وقتا طويلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف جبريل يا عمر بن الخطاب أتدري من هو السائل الذي كان يسأل وأنتم حاضرون قال عمر قلت الله ورسوله أعلم لأن الرجل غريب لا نعرفه ولم نره من قبل وهذا فيه أدب أن من سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه ولا يتكلف ما ليس له به فما علمه يجيب عنه وما لا يعلمه يقول فيه الله أعلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقول المرء الله ورسوله أعلم لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فمن سئل عن شيء من أمر الدين وهو لا يعلمه فإنه يقتصر على قوله الله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل يا عمر الذي أتاكم هو جبريل أفضل الملائكة والسفير بين الله وبين رسله أتاكم متمثلا في صورة رجل ليعلمكم أي لتتعلموا أمر وأسس دينكم بتلك الأسئلة العظيمة التي كان يسألها فأخبر أن ما ذكر في هذا الحديث هو أمر الدين وأساسه لأنه قال أتاكم يعلمكم أمر دينكم فإن هذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين والعقائد بل انحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه وعقيدة أهل السنة والجماعة عليه وشرف هذا الحديث وجلالته أمر مجمع عليه قال ابن دقيق رحمه الله في شرح الأربعين مذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور يعني المذكورة في الحديث قال من صدق بها تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة وقال عنه القاضي عياض رحمه الله اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه وهذا الحديث من جوامع الكلم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث عظيم ذكر فيه مرتبة الإسلام وأركانها وذكر فيه مرتبة الإيمان وأركانه وذكر فيه الإحسان وتعريفه ثم بعد ذلك ذكر أشراط الساعة وأن علم الساعة لا يعلمها إلا هو ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله أمر دينكم فأساس الدين وأساس المعتقد على هذا الحديث العظيم فواجب على المسلم أن يعتقد بما فيه وأن يسعى إلى أن يرتقي إلى مرتبة الإحسان ليكون من عباد الله المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم سبحانه وقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فيه إشارة إلى أن على المسلم عليه أن يعلم غيره أمور الدين وأن يبث وأن ينشر عقيدة الدين الإسلام بين عباد الله ليعبدوا الله على بصيره وليلقوا ربهم وهم على دين صحيح ومعتقد صواب لألا تتجاذبهم الأهواء والشبهات والشهوات أو يكون الجهل حائلا بينهم وبين دينهم، فعلى المسلم أن يسعى لتعليم الآخرين وأن يصبر على تعليمهم وأن يصبر على ما يلاقيه من جهد ومن أذيه ومن جهل ومن إعراض ومن عدم استماع لما يعلمه وإذا علم المرء غيره فإنه قد عمل. بما عمله المرسلون مع أقوامهم كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فعلم غيرك واحتسب الثواب عند الله عز وجل وعلى المتعلم أن يكون متواضعا مع معلمه أو مع شيخه حال التعليم فهذا جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى التواضع وإلى احترام معلم الناس الخير فإنهم هم ورثة الرسل في تبليغ رسالة ربه فيجب علينا أن نحترم أهل العلم وأن نوقرهم وأن نجلهم وأن نتأدب معهم في السؤال والانصات الى التعليم والى هنا ناتي الى نهايه درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www. islam-call.com